0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Sibo Kärgård ska få ett eget kärgårdsprogram. Igår så hade Kärribor möjligheten att få veta mer om vad det här är för någonting och att själva komma med synpunkter på vad som är viktigt för att hålla sjögården levande. Vår reporter Amira Bäck hon gick på invånarkvällen i Gumbo strand och den första hon träffade där var Synneve Sjöholm.
1: Vi står här utanför Gumbohuset i Strand och ser ut över, över haven. Man ser de här närmaste små öarna här och, och jag är här tillsammans med en simsalebo. Jag fick höra att de, att de har gjort ett program
2: som heter Skärgårdsprogrammet och jag vill veta vad det innehåller.
1: Vad tycker du skulle vara särskilt viktigt för dig att, att få med där?
2: Ja, för mig är transporterna väldigt viktiga eftersom jag är ganska gammal och jag kör inte båt på vintern eller några andra fordon heller. Men de fungerar ju ändå väldigt bra nu som det är. Hur kom du hit idag? Jag gick först över Holmen då två kilometer och var väldigt mycket vatten och var besvärligt och mörkt också. Och sen till Matilda. Hur kommer du hem sedan?
1: Matilda kör ut igen halv åtta. och så är det att gå igen. Finns det något annat som du tycker att ska vara viktigt att, att ta i beaktan nu med skärgården.
2: Att det skulle vara mycket lättare att få byggnadslov om man kunde skriva sig ute på sina sommarstugor när man vill bo där året om. För många gånger är sommarstugorna betydligt bättre än många vinterhus där ute. Jag bor i ett vinterhus och det är helt okej. Okay. Men oavsett så tycker jag att man ska kunna få bo
1: där när man vill bo där. Nu har jag kommit in här i värmen i Gumbohuset och sitter här med kärgårdsdelegationens ordförande Gunilla Hollenberg. Och Ni i Sibbo kärgårdsdelegation har alltså gjort ett sådant här förslag till kärgårdsprogram för Sibbo för åren 2019-2021. Kan du sådär helt kort berätta om det här kärgårdsprogrammet, vad det är
3: och vad det går ut på? Det är ett handlingsprogram om vilka teman är viktiga i kärgården och vilka målsättningar. Kort sagt. Mm. Mm. Ja. Varför behövs ett sådant här Det är något att samla under... Alltså det som har att göra med kärgården. Man har hittat det på ett, ett och samma ställe ungefär. Alltså man går och tittar. Vad står det i programmet om den här punkten? Och sen annars är det kommunala beslutsfattnings- och kärgårdsfrågor. Så det kan det faller mellan många bord. Och sen här är det då liksom tänkt som ett instrument. Att man går in och tittar. Alltså som ett arbetsredskap. Och, och det är program som sen uppdateras- kontinuerligt.
1: Det här är nästan 30 sidor långt och ni tar upp många olika saker. Och ger också lite förslag där till hur man tycker att man ska borde göra med, med olika frågor. Finns det några centrala frågor som du tycker att är särskilt viktiga?
3: Men nu är det ju invånare och sen liksom den servicen finns där och sen den här potentiella framtiden. Att hur ska vi kunna ha en levande körgård i framtiden? Att det går att bo och bygga. Och det här hänger ju ihop. Och sen att man kunna röra sig till och från. Det är sådär stora drag. Men nu är ju med det här mötet ikväll att folk har möjlighet att kommentera och lyfta fram. Och kanske då de här tänkpunkterna ändras när vi får liksom mer genmela av alla invånare.
1: Göran Martin, vad var det som fick dig att komma hit?
4: No, det är intresserad av vad det ska hända med Sibbor kärgård. en sommarstuga och är hem en här ute om södra landet, så därför är jag här.
1: Så du är gammal kärgbord själv?
4: Precis, gammal just det. Byggnadssaker intresserar, för det har varit jättesvårt att bygga någon Att det ska bli någon klargöring i den där saken, att vad får man bygga och vad, vad man inte får bygga. Och så kanske vatten och avlopp är en viktig sak. Transporten till, från, från Holme till Holme till fastlandet ska vara bra. Sådana saker. Och också avfallsservicen ska också vara bra att jag
1: Hur mår Sibbo Kärgård just nu just med tanke på, på service och, och annat?
4: No, jag tror att Sibbo Kärgård mår, Kärgård mår ganska bra sist och slutligen. Att Alltid finns det saker som man vill klaga på. Men så där lag så är det nog helt okej. Okay. Och det är ganska bra filiskt mellan människorna liksom, i, i, i Kärgården. Så jag tror att det är ganska bra. Allt går det att utveckla. Därför är vi ju här.
0: Och det sa sibbo Göran Martin. Om man vill bekanta sig med förslaget i Kärgårdsprogram så har vi en artikel om det här på vår webbplats. Och där finns också information om hur man ska göra för att ge sina egna synpunkter om programmet.
5: Klockan är halv åtta och det är tid för nyheterna från Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Askola kommun har visat intresse av att flytta över sin social och hälsovård på Borgostad. Arrangemanget kunde inledas vid ingången av nästa år. Borg har inte kunnat hålla tidsgränsen den 10 januari för ett svar men har preliminärt meddelat Askola kommun att staden har inlett en tjänsteinhavarberedning i ärendet. Om förhandlingarna påbörjas och de leder till ett förslag så ska ärendet behandlas i Stadsfullmäktige. På måndag är ärendet uppe till behandling i Stadsstyrelsen i Borgo. Gårdar med produktions- och husdjur i Östnyland måste nu se till att fåglar och djur inte kommer i kontakt med vilda fåglar. Det här efter att man upptäckt, att, upptäckt ett smittsamt fågelvirus hos tamduvor i Borgo. Vid till exempel Grindiland Lomotilla i Borgo som har cirka 2500 höns har man effektiverat övervakningen och ökat skyddet mot sjukdomar. Vid hönsgården säger man att det, trots den snöfria marken och det milda vädret är skäl för också hobbyhönsgårdar att nu hålla sina höns inomhus. Man bör också se till att man har ett tillräckligt skydd mot sjukdomar. Handeln med gamla bostäder fick ett klart uppsving under slutet av fjolåret. Det här enligt Centralförbundet för fastighetsförmedlingen KVKL. Särskilt livlig var bostadshandeln i Borgo Där ökade handeln med gamla bostäder rekordartat med hela 17 procent. I hela landet bytte över 62 000 bostäder ägare under årets lopp vilket är 4,5 procent fler än under 2018. Så ännu till Sibbo där saneringen av Jockepojstån Koulo enligt planen ska komma igång redan i år. Alla de missförhållanden som upptäcktes i de undersökningar som utfördes i skolfastigheten ska nu åtgärdas. Det handlar bland annat om att öppna konstruktionerna i mellanbjälklaget och övre bjälklaget. Också isoleringen förnyas, skolans fasad repareras och fönstren byts ut. Skolans elever går nu i tillfälliga lokaler. Renoveringen beräknas vara färdig före utgången av nästa år.
0: Det har varit ett rekord för Sibbo Storskogs nationalpark i fjol. 110 000 personer besökte nationalparken och antalet besökare har ökat för varje år. Och nu är frågan hur nationalparken klarar av den stora mängden besökare och varför Storskogen har blivit så populär. Vi ska nu dra till skogs med vår reporter Lone Widerstam.
6: Det är många som kommer på utfärd hit till Sibbo Storskog. Vandrare, orienterare, löpare, familjer och cyklister har ökat för varje år. I fjol hade 110 000 besökt nationalparken. Också den här vardagsförmiddagen i januari står det ett tiotal bilar parkerade på en av de åtta parkeringsplatserna som är startpunkten för en tur i Nationalparken. En ny, bred och grusbelagd stig slingrar sig fram till Storträske en kilometer bort. Dagen till ära tittar solen fram. Och framme vid Träske kan du grilla din korv vid den nya grillplatsen och njuta av utsikten över sjön. Det är styrelsen som har förbättrat stigen i år och orsaken till att den här stigen är bred och grusbelagd är att den ska vara tillgänglig för alla. Nu kan du gå på tur med barnvagnen eller rulla fram med rullsolen. Det här är en orsak till att allt fler besöker Sibbo Storskog, men vad annat är orsaken till att allt fler kommer hit? Det ska Karina Wenström, som är specialplanerare för kustens parkområden vid Forststyrelsen, få svara på.
7: Kanske det att här är så mångformig i naturen då. Här finns sjöar, nu står vi här bredvid Storträsk, till exempel i södra delen av parken. Högberget här i mitten, så det är faktiskt höga berg om man ser långa vägar. Det finns djupa dalar och höga berg. <laughs>
6: Forststyrelsen har fått pengar av staten för att förbättra skiltning, stigar och eldplatser. Tanken är också att göra fler stigslingor så man kan gå en längre runda istället för att gå samma väg fram och tillbaka.
7: En annan orsak kan ju vara det helt enkelt att NOX som är där i, på västra sidan om Helsingfors så, så. börjar bli lite full. Vissa upplever att där det kan kämpa mer människor än. än vad de skulle vilja möta när de är ute i skogen. Och, och de bör, har kanske sökt sig hit till Sibbo istället.
6: Vänström är glad att så många har hittat till Sibbo Storskog. Besökarantalet visar att nationalparker behövs och att de är viktiga. Hur klarar då Sibbo Storskog av den stora mängden besökare?
7: Än så länge nog ganska bra. Och vi har ju sam, gör förstås samarbete med våra biologer och, och, och forskare och där var det finns känsliga områden med några speciella arter eller känslig natur så, så dit byggs ingen service, just för att inte styra massorna dit. Där var stigarna byggs och det är oftast sådana platser som sen nog tål besöka mängden. Det ryms bara alla beter sig på rätt sätt. Det är liksom huvudsaken att man, man respekterar de andra som också besöker nationalparken och sen ter sig på ett naturenligt sätt. Inte skräpa ner och inte ha onödigt slitage. Man behöver inte kanske slå sig ner mitt på en blomming om det blommar för fullt.
6: Som namnet säger är Sibba storskog stor. 27 kvadratkilometer och bara en bråkdel är utmärkta stigar. Det finns områden som blir orörda och det är med flit så det också finns helt naturliga platser. Med andra ord finns här mycket att upptäcka. Nu har jag begett mig till den norra sidan av Storskogen och mer avslöjar jag inte. För här finns ett av naturfotografen Jan Fröjdbands hemliga ställen. Sibbo Storskog är som ett vardagsrum för honom. Hitt kommer han på jakt efter det perfekta ljuset för sina fotografier.
8: Jag på Storskogen, det är min bakgård nästan, för jag bor så nära här. Och, och, och då har jag utforskat olika områden av, av Storskogen och, och, och det här stället med den här bäcken så det, det är väldigt fint vid olika årstider vid Nysnö ny snö eller när det börjar grönska till på våren och, och, och så här.
6: Också Fredman har märkt av att allt fler har hittat till Sibbo Storskog. Han försöker ändå undvika folkmassorna och går hellre på egna upptäcktsfärder.
8: Den här, den här bäcken och de här stora höjdskillnaderna som vi har här. Här var vi står nu så kan gå upp en 30-40 meter dit på berget bredvid. Och så har vi den här dalen var bäcken rinner. Att, att stora höjdskillnader, sluttningar olika vegetation. På sommaren kan här flyga i julfrussländer och, och järdsmyggen häckar här. Och, och så här. Så att, och det här är ett av de många fina ställena här i Storskogen.
0: Parkeringssituationen vid Sibbo Storskog upprör både lokala invånare och besökare. De befintliga parkeringsplatserna vill inte räcka till i takt med att besökarmängderna ökar och det här har lett till diskussion, såväl i insändare i Helsingins Anomat som på Storskogens Facebook-sida. Eja-Lisa från Helsingfors är en av de drabbade besökarna. Hon berättar om när hon besökte Sibbo Storskog under mellandagarna.
9: Jag med min kompis, vi hade trettis där på eftermiddagen. Och vad heter det? Jag var, jag var lycklig och glad att jag hittade en plats. Det var just en, en bil som fanns från den där parkering där den var åtta eller tio plats och en få. Och jag fick min bil dit. Men min kompis var, var framåt den där vägen och, och han hade parkerat där vid vägkanten. Och, och så märkte vi att Parkipeter kom just så sa han att nej han kan inte lämna dit och han måste kolla vad han hittar på och så där och körde bort. Och det var ju vägkanten var full med bilar och så var det faktiskt fråkigt att, att Parkipeter var böter åt fler och fler bilar där. Och det var faktiskt liksom så lite de där platsen, det är ju 8 plus 10 där så att det var stort problem att, att människor sen som kom från sin vandring och, och har varit där ute och, och vandrat och, och i parken, fina parken. Så de fick en, en jättetråkig överraskning när de kom tillbaka. Och vilken parkeringsplats var det här? Kalki är det säkert. Och det är ju de där platserna, de är ganska nya de också. Jag har varit dit förr också med de här åtta. Och sen det andra tio plats som det finns. Men det där där är där eftersom är alldeles för litet. Och det var nog, jag märker också där vi, på vägen, där vid vägen så där var ju en skylt att Parkipeter liksom är och kollar. Men det var ingen skylt att det skulle finnas en större parkeringsplats någon annanstans. Så det var lite tråkigt det också. För efteråt har jag läst att det finns faktiskt en stor parkeringsplats någon annanstans. Vad tycker
1: du om allt det här då?
9: No, jag tycker det är fräckt. <laughs> det tycker jag faktiskt är fräckt att det... Den där parken är ju jättefin, de har satsat på det massor och, och trappsteg och allt möjligt och kött är bra där i skogen. Men det här att människorna kommer och man borde få liksom gratis gå ut i parken och njuta av, av naturen och så får man böter för det att man kommer dit med egen bil. Och, och det finns ju inte sådana möjligheter att man kommer dit med bussar eller något. Att man måste nästan ha egen bil om man kommer dit. Så det är nog faktiskt fräckt att, att man lär barn till exempel att gå ut i skogen och allt sånt. Så det borde ju vara sånt som absolut skulle vara gratis och, och möjligt åt alla. Vad tycker du att borde göras åt det här? Jag förstår ju människorna som bor där. Att plötsligt är det mera och mera bilar som kör på deras privatväg. Det förstår jag bra. Men vad heter det? Inte de människorna som kommer dit som borde betala de där kostnader utan större parkeringplats. Eller sen att den där privatvägen kanske de skulle kunna be lite pengar från Sibbo eller Vanda kommun eller Förstyrelsen eller, eller varifrån de skulle få pengar. Men inte det att de tar en privat parkipeter dit och, och vad heter det. Böter av de människorna som har varit där ute.
1: Du tycker inte att det då är Forststyrelsen som äger den här skogen som borde se till kanske. att det här åtgärdas istället jo, för väglagen? Kanske,
9: kan, jo, kanske något sånt att, att de skulle liksom köta om det. Att det skulle faktiskt vara möjligt åt alla. Att större parkeringplats säkert. Eller sen just det där att de skulle köta om den där vägen eller, eller något sånt. Men inte de människorna som far dit ut och njuter av av naturen, så är det de som ska betala.
0: Helsingforsaren Eja-Lisa Koivu hörde vi här- och det var Hedvig Sandell som intervjuade henne. Den här Usla-parkeringssituationen- kommer ändå inte som en överraskning för forst Enligt Sibos Storskogs parkchef Harry Karjalainen- så har mängden helt enkelt öka i snabbare takt än parkeringsplatserna. Och under det senaste halvåret- så har det också kommit nya parkeringsplatser- på fyra olika ställen runt nationalparken- en i Landbury Helsingfors och en vid Kalkungsvägen och Flatbergsvägen i Vanda. Dessutom hade öppnats en ny förbindelse till nationalparken från friluftsområdet vid Hannabö eller vanda Karelainen säger ändå att forskstyrelsen fortfarande försöker öka antalet parkeringsplatser vid Kalkungsvägen och att de dessutom för diskussioner med Sibbo kommun om att samarbeta kring fler parkeringsplatser. Han påminner också om att man ska kolla på webbplatsen lånton.fi för uppdaterade adresser och bra anvisningar för hur man kan ta sig till Sibbo Storskogs olika parkeringsplatser. På vår webbplats på svenska.yle.fi-östnyland har vi en artikel med rubriken Livlig bostadshandel överraskade förmedlarna. Borgo uppvisar rekordsiffror.
10: Fredrika Sundén, var morgonrapporter. Berätta allt. No, ja, det är tydligen så. Ja, nu tolkar de här siffrorna rätt att Borgo är den stad där det har ökat mest den här handeln med gamla bostäder med hela 17 procent. Och den har varit särskilt livlig så alltså här i Borgo den här bostadshandeln. Om man sen då jämför med Helsingfors, Esbå och Vanda där har tillväxten varit 10 procent i fjol. Så att lite, lite mer i Borgå. Och Sen har också andra orter, såna kanske oväntade orter, visat ett uppsving där till exempel Seine, Jokie, och, och Borg och, och Jyväskylä. Äh, alla slag av gamla bostäder tycks gå åt just nu äh, i Finland. Sådär. Det var ju en tid som det stod ganska stilla. och, och Speciellt om man hade några egna hemshus som man försökt sälja så, så var det inte kanske så lätt äh, på landet alla gånger. Äh, men nu har efterfrågan på egna hemshus ökat med 6%. Efterfrågan på radhuslägenheter med 4% och lägenheter i flervåningshus med nästan 4%. Så det är ganska fint det.
0: Ja, och den här livligare bostadshandeln i huvudstadsregionen syns också där då i försäljningstiderna.
10: Mm, det går snabbare kanske att få, få en bostad då, eller att få sin bostad såld ska vi kanske säga. Det har blivit kortare försäljningstider. En lägenhet i ett flervåningshus säljs på cirka två månader medan egna hemshus säljs på cirka tre och en halv månad i genomsnitt. Och det här är då siffror som, som Centralförbundet för fastighetsförmedlingen KVKL har kommit fram med här. Men däremot så om man nu ska säga något negativt här i den här statistiken så eh, har intresse för nybyggda bostäder minskat. Eh, försäljningen av nya lägenheter har minskat med 4% i fjol. Så att det är kanske är mer av de här gamla bostäderna som lockar eh, låga räntor och ökad sysselsättning ligger bakom den här livligare handeln, säger de här.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska yle det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.